0: Esse é o podcast 242, podcast do Grupo Mover, tema de hoje, missão Uganda. Senhoras e senhores, está no podcast 242, podcast do Grupo Mover, falando hoje sobre voluntariado, estágio eletivo na residência de medicina de emergência, falando sobre África. Claro, meu Volts.
1: Fala, galera. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que faz meu coração vibrar, palpitar, que é Voluntariado, é Medicina de áreas remotas. Começar essa conversa, porque eu acho que, a partir de agora, acho que a gente vai ter muito podcast sobre isso, né, Gílio?
0: Exatamente. Se você não está entendendo nada, está perguntando-se a si mesmo, isso lembra até texto bíblico que fala assim, perguntando-se a si mesmo sobre por que um podcast como o 242 está falando sobre voluntariado, claro, me volte, por quê?
1: Por quê? Bom, para quem não sabe, galera, a medicina de emergência não se resume à sala de emergência, a. As, apenas o pré-hospitalar, você lembrando aí do serviço de atendimento, do SAMU, etc. A viver de
0: plantão...
1: A viver de plantão é muito mais do que isso. A medicina de emergência vai além. E um dos felos que a gente tem possibilidade de fazer quando a gente termina é medicina de áreas remotas e Global Health. Então, medicina de áreas remotas, para você lembrar de todas as os locais mais adversos, condições extremas, ambientes realmente fora do hospital, expedições, catástrofes, evento esportivo, montanha.
0: As bordas do planeta Terra.
1: Exatamente. Mas também a gente tem que lembrar de Global Health, que é toda essa questão de saúde pública. Então, as questões que englobam muito do voluntariado, da medicina humanitária e por aí vai. Essas são subespecialidades da medicina de emergência. Você sabia disso? Pois é. E aí foi por esse motivo que eu fiz o meu estágio relativo em medicina de áreas remotas.
0: E aí, viaja para a África. Você foi para que país mesmo?
1: Eu fui para Uganda.
0: E, para quem não sabe, não, não é uma coisa assim, Ah, eu decido hoje, eu quero hoje, tenho meu passaporte, compro a passagem e voo. É, não, só não,
1: que não, Não, existe né? algo
0: muito grande por trás, tem que ter uma organização grande, conversa entre instituições, entre a questão do país, existe uma questão de autonomia de cada país, enfim. É, e não aí, é tão simples quanto parece. A gente tem até que chamar tem que chamar, tem uma pessoa especializada nisso. Quem? Okay. Pra gente trazer pro cara. Quem? Okay. Seu amigo. Luiz?
1: Grande Luiz, você vai vir aqui no podcast 242 Vamos falar, falar sobre isso.
0: Bases técnicas do voluntariado. E aí entra um instituto importante, que é o Instituto Dharma. Como é que você conheceu o Instituto Dharma? Como é que foi esse abraço, esse, essa aproximação ao Instituto Dharma?
1: Então, o Instituto Dharma, é, eu sempre segui eles nas redes sociais, sempre achei um trabalho fantástico. É um dos grandes institutos que fazem trabalho é, voluntário no Brasil, que faz um trabalho muito, muito bacana, muito sério. Eu já conhecia, mas só conhecia, confesso, de redes, até que, ano passado, é, eu fui no congresso da Abimar, que é, hoje em dia eu tenho, eu tenho o prazer de dizer que faz parte da comissão da diretoria, né? Da diretoria desse ano. E a Bimar, pra quem não conhece, galera, é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e esporte de Aventura. Então é uma sociedade médica sem fins lucrativos que tem esse pioneirismo aí, essa, essa disrupção de buscar... É pouco de conteúdo além do hospital que existe, a medicina de áreas remotas no Brasil, então nós somos uma associação de médicos muito loucos que amam a natureza prezam pela vida, têm respeito e responsabilidade né é, e, enfim, e eles é, eles ano passado fizeram um congresso muito legal, chama Wild Summit lembra, Gébil? Lembro,
0: infelizmente não pude ir, Você mas... Você tava de
1: plantão, eu acho foi,
0: não consegui trocar meu plantão na residência
1: pois então, aí nesse congresso eu aproveitei no pré-congresso e fiz o AWLS
0: então, Advanced boa. Wildness Life Support
1: Então, a AWS é um curso Que é isso mesmo que o Jemel falou Que ele se concentra no tratamento das lesões Nas doenças mais comuns encontradas Nesse ambiente remoto então imagina, cara, você tá lá fazendo trekking Numa montanha lá, você tá no trekking No Everest, e alguém se machuca O que, que você faz? É.
0: Você,
1: o emergency já tem que saber, você concorda?
0: Plenamente
1: E não só isso, então tem muitas condições extremas Que existem poucos recursos E você tem que ter muita criatividade E muitas habilidades pra executar E esse curso, se, é, é, você aprende Sobre como se virar Então um beijo pra Ju, um beijão Ju É outra pessoa que a gente vai trazer desse podcast, Dani, Ju, a inclusive, galera da Bizarre.
0: Lembrei, inclusive, aqui sobre... Cara, aqui no Brasil, nossos parques acabam que são meio jogados em termos de sinalização, infelizmente. Mas eu lembro que quando eu tava... Tive a oportunidade de viajar por alguns parques da Califórnia, principalmente pelo Yosemite National Park, fantástica sinalização dizendo, Danger! Wilderness Area Front of You Fucking Guy. So... Amigos, tinha sempre a plaquinha falando, cuidado, daqui pra frente área remota, daqui pra frente uma área que pode ser complicada pra você, algum selvagem, deserto, é selvagem, selvagem, alguma coisa. Wild!
1: Exato. Então Wild. foi nesse, nesse contexto, então quando é, a gente sempre fala que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? E aí. Muito engraçado. Então eu tava lá no meio dessa galera que vibra, que fala muito. É difícil você achar uma tribo, né? Uma galera que gosta dessas coisas. E eu tava nesse curso e encontrei uma. É, conheci um, uma pessoa maravilhosa que na verdade eu já conhecia de Salvador, mas fiz amizade com o João.
0: Um cara. grande fotógrafo.
1: É, fantástico, um tensivista querido. É, e ele estava lá fazendo um curso comigo e ele começou a comentar sobre as expedições, que hoje em dia ele até coordena algumas expedições do Instituto Dharma. E eu conheci a fundo mesmo como eram os projetos. Então eu fiquei uma semana convivendo com o João todos os dias e pronto, o João me transformou. Valeu, João!
0: E a expedição nem era para Uganda, né? Inicialmente.
1: Não, não. A expedição era para Burkina Faso. Galera, pra quem não conhece Burkina Faso é uma região, né, que. Na África, mas que tem um, um certo conflito, né? Não é uma região tão pacífica, não. Na instábil, verdade não é nada. Pacífico, é Enfim. Aí é, muitas pessoas me perguntaram, principalmente família. Clara, pra que você vai pra um lugar assim, etc. Mas tem coisas, pessoal, que a gente não consegue explicar na vida. Que a gente só sente. João é, disse, me contou, falou que achava que era a expedição pra mim. Eu senti uma conexão, senti que era o um momento, não sei explicar porquê E foi um momento assim que, simplesmente, eu queria ir E aí eu decidi, tomei a decisão que eu ia Só que eu não tava de eletivo mas...
0: É, aí deu tudo era certo que, que é. Deu tudo certo Que todos os astros se alinharam, é, como gosta de dizer meu pai É, aquela coisa,
1: chefinho, chefinho pra lá Puxa o saco do chefe Pelo pai, amor de quê, Deus Pelo amor de Deus, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir E aí deu certo e você vai Aí, e, de repente e,
0: e como é que foi a saída? Não. Foi tranquila, né? Pega um voo direto... Não,
1: não, calma. Eu ainda tô em Burquina Faso. Ah, tá.
0: Burquina Faso primeiro.
1: É, o jogo ainda vai virar. Eu tava indo pra Burquina Faso. Quer tá. dizer, indo não,
0: né? Na, na mente, né na, na cabeça, mente. sim. Se preparando.
1: Preparando todo mundo, né? A família aqui que tava... Dona meio... Marisa
0: rezando, meu Deus, meu Deus do céu. Deus
1: é, Dona Marisa e fã que eu digo, coitados Mas enfim, né Então, de repente, muito perto da viagem aconteceu, Aconteceram algumas coisas em Burkina Que ficou impossibilitado que a gente fosse Questões muito sérias, muito graves E não dava mais pra gente ir Pra lá E aí, eis que surge a possibilidade O Instituto Dharma, graças a Deus Incrivelmente deu, conseguiu arrumar Uma possibilidade da gente ir para Uganda E fomos para Uganda é, não, eu leio não esqueço eu não esqueço da Carol que é uma das, é, das pessoas que organizam né a toda essa questão do da, das viagens ela ligou e ligou e falou claro infelizmente não vai dar para a gente ir para burkina é, eu preciso que você me confirme até hoje à noite se você quer ir para Uganda me desculpa eu desculpa o quê? Uganda o coração da África the Pearl of Africa eu fiquei empolgadíssima e foi uma viagem completamente diferente de Burkina, era uma viagem é, muito muito mais tranquila, uma região pacificada, tranquila e tal. E eu acho que pra minha primeira expedição foi muito bacana, né, Jeba? Assim, você ir de cara pra um lugar que é, talvez não fosse é o melhor. talvez
0: né? entrasse um fator de confusão aí no meio do caminho, né? Já tem as, todas as saídas de zona de conforto, e são várias claro, saídas várias. de zona de conforto. E ainda tem uma saída dessa tensão toda, a família preocupada, enfim.
1: Exato, tudo acontece, né? E lembrando que o Uganda também é uma região incrível, então, e que tem um. É, é um, um dos países com IDH baixo, né, no mundo, tá ali na posição 159, etc no programa de, de é, desenvolvimento é, das Nações Unidas, etc. Enfim, com certeza eu não queria nem saber. Eu, eu sabia que seria uma viagem fantástica. Ah,
0: e a gente até parecido nisso, pra quem não conhece Clara Milvão, se entrar no Instagram dela, tem vídeos dela percutindo com um desconhecido aqui em São Paulo, <risos> velho. Um dos melhores vídeos que eu...
1: Meu namorado, pessoal, ele vai rir muito, porque toda vez que ele vê esse vídeo, ele chora de é rir. É um dos melhores vídeos é. que ah, tem. Ah, a primeira manifestação negra do Carnaval da Bahia.
0: Velho, e a gente que vem de Salvador, meu amigo, Salvador, Porto, de onde todas essas culturas, em uma época bizarra, chegavam no Brasil escravizadas, mas se libertavam naquela cidade, se encontraram naquela cidade, se uniram naquela cidade e que foram, e que transcenderam em ritmos, em sons, em cultura, em arte, então...
1: A, a, a e a África,
0: pra o berço de isso, tudo isso, a meu Deus diz, do céu.
1: É, eu acho assim, eu tô toda arrepiada aqui falando isso, galera. A África... Inclusive é, a gente fugiu de todo origens, script aqui todo, agora, não total. tem nada
0: escrito no script disso. Não, aqui.
1: nada, nada. Mas assim que é bom, né, cara? É. Cara, quando eu falo da África, eu simplesmente... Quando eu pisei naquele lugar, eu falei assim, não, eu, é aqui. É isso aqui. Eu via meu povo baiano, assim, eu tenho um amor, gente, assim, pela Bahia, que vocês não têm noção. Eu sou a pessoa eu sou mais baiana que muito baiana eu não eu pouco falo disso mas eu não sou baiana mas não eu,
0: eu vou cortar essa parte
1: <risos> é de fato né tem que assumir né na minha certidão <risos> de nascimento eu não sou baiana mas assim eu sou baiana eu sou mais baiana que muito baiana então eu senti meu povo ali, ai, nossa, sensacional.
0: Já que a gente fugiu do script, te eu contar uma história, eu tinha aula de pediatria no Pelourinho,
1: Nossa.
0: naquela primeira faculdade de medicina no Brasil, lá no Pelourinho, cravada no coração do Pelourinho, e aí eu lembro que toda terça-feira a aula acabava sabe que horas? Quando começava a tocar o... Velho, era fenomenal demais isso aí. E tá, e tá na gente, eu não sei explicar
1: Eu tudo não sei explicar Pessoal, assistam um documentário que tá rolando aí Na Netflix, sobre a história do Axé Eu assisti essa semana, eu tava cansadíssima Fui dormir 3 horas da manhã, normal mano, mil volts Porque eu não aguentava Eu levantava so, sozinho, em casa, isso é uma maluca E aí entrava, tipo, eles contando a história Do Holodun, Holodun, tá rico
0: Meu Deus, não. eu... Inclusive, essa é a letra mais mal cantada da história dos carnavais Mas vamos voltar, vamos, vamos voltar Vamos voltar, volta pro script Cara, mil volts indo para o berço de nossa querida Bahia, de nossa querida Salvador, e a rota de ida foi tranquila?
1: Cara, só que não. É, tem toda essa questão, né, de ser residente, né? Tem os seus percalços em relação à grana e etc. Tá. Então, confesso que eu peguei uma. <risos> Me identifiquei. É. A verdade, né? Verdades, nuas e cruas, né? Mas assim, eu consegui, meu pai conseguiu tirar umas, é, um, um trecho de milha, aquela coisa. Vai juntando ali, vai juntando aqui, pega da milha, pega não sei o quê. Cara, pra chegar lá foi muito perrengue. Foram 48 horas de viagem. Eu saí daqui de São Paulo, fui pra Europa primeiro, na Europa rodei três lugares, depois desci pra África, e na África eu fui pra dois lugares, fui pra Nairobi, depois, ai, nem lembro direito agora mais. E aí que eu cheguei em Uganda. Eu cheguei em Uganda 48 horas depois. Mas foi e tanto. aí,
0: chega em Uganda, você deve estar tá pensando aí, ah, eles estão indo pra lá, o Instituto Mas graças a Deus. Deve ter presenciado lá, presenteado todo mundo com um hotel 96 estrelas, <risos> né? Piscinas e, e. Pelo amor de Deus, gente, tudo dá um estudo sério. Se você parar pra olhar as expedições que eles fazem pro sertão, parte do processo é de estar imerso.
1: Não, é, isso imerso é uma das partes mais importantes. Local, imerso você nas precisa, dificuldades locais. Isso, você precisa viver a cultura do local e se fazer parte. Então, assim a gente é, a gente sempre fala assim nessa viagem a gente ficou muito bem alocado a gente ficou num hotel lá é, um hotel obviamente que um hotel muito 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 Dentro simples das,
0: das proporções mas
1: assim a gente lá para nós era era luxo até o fato da gente ter, gente, é, é sério, em alguns locais do planeta, pessoal, água é artigo de luxo. Então, você tem que ter em mente que você não pode se desperdiçar, economizar pra tomar banho, independente de onde você te, esteja, você tem que viver a cultura do local. Eu, eu sentia muito isso, assim, cara, é, fora do lado do, do nosso, no nosso quarto, o hotel era simples, etc, mas era maravilhoso.
0: Como é que era, assim, em detalhes? Como é que seu quarto era... Não,
1: o hotel era, era fantástico, assim, tinha... Ah, a gente tinha cama, tinha, tinha vaso sanitário, era o único local que a gente tinha vaso sanitário na viagem, dentro do hotel. E nos outros lugares, fora do hotel, era sempre fossa. A ah. gente, pra ir no banheiro, no, quando a gente tava durante. É, o dia trabalhando, etc. Durante tudo, era, era sempre em fossas. E no hotel tinha um vaso sanitário. Nas suas devidas proporções também. Mas beleza, tipo assim... Como assim
0: nas suas devidas proporções? Estamos aqui para contar detalhes. Não, mas,
1: assim, era... Daquele que... Era, por exemplo, a água do chuveiro. A água do chuveiro era uma água fria, que caía pouca água. É, não, não, não tinha chuveiro, era balde. Lembrei agora. Não, não tinha, chuveiro, não tinha chuveiro. Tinha um chuveiro, mas não funcionava. Era, tá. A gente tomava banho um de balde, mas eu tinha o meu próprio quarto... É, geralmente a gente divide Quarto em expedições, né Mas essa expedição, é, Eram os quartos, eram quartinhos bem pequenininhos Então era um quarto individual, eu tomava um banho de balde Banho Nossa, não, ia falar besteira aqui ia falar uma besteira Banho Banho chapa
0: Banho tchau, banho, cara, banho, tchau
1: <risos> E aí tinha o um vaso sanitário é, Às vezes, às vezes no, no meu quarto acabava água eu ia no quarto do meu amigo ah, gente, era, tá. Mas era muito de boa Tinha o um mosquiteiro, perfeito perfeito, por causa da malária, né?
0: Gente... E, e o clima pra dormir, como é que era?
1: Muito calor, nossa, era muito calor, muito calor, muito calor e você não podia dormir, o pior é que por mais que, t... que tinha um mosquiteiro, mas o meu mosquiteiro mesmo tinha um rombo, então, então eu tinha que dormir cheio de, é, como é que chama? É, spray, spray? Ai, de, de mosquito, esqueci a palavra,
0: repelente, repelente.
1: boa, mouse, então é, eu me enchia de repelente pra dormir, bot... só que mesmo assim eu ainda era, era atacada pelas muriçocas, pra quem conhece, pernilongo, pelo mosquito. Então eu tinha que dormir às vezes com a roupa de manga comprida. Nossa, era muito calor, muito calor, muito calor, muito calor. Mas aí no primeiro dia você sente calor, no segundo você sente calor, no terceiro você já acostumou. Adaptou, né? Adaptou. Eu acordava cedão, cinco da manhã treinava. Era, era a
0: minha próxima pergunta agora. E a rotina, assim, rotina sua e a rotina de trabalho?
1: Beleza. Todo dia a gente saía do hotel seis da manhã. Tá. É, praticamente assim. Então a gente, eu acordava umas quatro e pouca, geralmente. Já tava claro? Não, escuro, escurão. Aí eu acordava umas quatro e pouca, fazia um treino no quarto. É, às vezes eu fazia lá fora quando a, a galera... Enfim, eu vou, vou contando. Então agora acordava quatro e pouco, fazia um treininho, aí pra tomar o banho gelado, porque a água tava bem gelada, ah. pra esquentar o corpo, tal tá? tomava o banho gelado. Aí a gente ia tomar café da manhã. Aí café da manhã, a galera lá come muita banana. Ai, Maria, eu não aguento mais. Eu fiquei uns dois meses sem banana depois. Aí eu tomava o meu café da manhã, que eu sempre tomo, o um shake de Whey né? <risos> e super coffee. <risos> Ótimo. Aí juntava a galera, a gente fazia um briefing sempre, um briefing inicial, né? E aí a gente conversava o que a gente ia fazer no dia. Aí antes de sair era muito bacana Que a gente fazia sempre uma, um momento de reflexão Um momento mais meditativo A gente tirava umas cartinhas, baralhinhos né, Das mensagens E trocava a mensagem do dia Fazia uma, 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 um momento de energia mesmo Energético pra gente é, vibrar coisas boas Pro dia que a gente tava indo E sempre João sempre falava uma coisa muito legal Dava uma mensagem De que a gente tava entrando dentro da vida de muitas pessoas E que por vezes É... Nós poderíamos ser o único médico que aquela pessoa já viu Então pra gente utilizar aquele momento como Um momento muito especial de cada paciente é, Eu mesmo tive, né, Jebel? Eu já te falei, o, o meu, eu tive um paciente lá Que foi, eu fui a primeira médica na vida dele Ele tinha 98 anos sim Então assim, eu é, Fui a primeira médica na vida do cara como
0: Algo completamente e assim, longe que que da nossa realidade Agora me diz o que eu, que né? eu fiz? O que, que você fez?
1: Nada, ele chegou lá Eu perguntei, o que, que o senhor tá sentindo? A gente aprendeu a falar algumas palavras, né? isso é bem interessante No um voluntariado da língua local, né, então Ué, Bale, bom dia! O que você deu sentido? Aí ele falou assim, ah nada, eu tô muito feliz de ver vocês aqui tipo assim, ele tava olhando pra gente como se a gente fosse uma coisa assim,
0: de outro mundo de
1: outro mundo, e aí ele fez ele abriu os braços assim, pra me dar um abraço aí me abraçou, aí, aí, a gente, eu, aí eu perguntei pra ele se eu podia tirar uma foto com ele, ele falou que podia, eu tirei e ele nunca tinha visto uma foto, ele ficou tipo assim, não entendia que aquilo ali era uma foto. Que ele
0: era, é... que aquela era impress... a aí... imagem dele mesmo, né? ah, não ele
1: enten... Aí ele entendeu, ele ficou assim, encantado. E aí eu perguntei se ele sentia alguma coisa, eu perguntei várias coisas. Ele, não, não sinto nada, não sinto nada, não sinto nada. eu fui embora, acabou. O que, que eu fiz? Eu fui médica? Não, eu fui médica. Eu falo assim, eu fui a primeira médica da vida dele, legal. Eu fui a primeira pessoa que aferi pressão, etc e tal. Mas eu não, eu não fiz nada. Ele, que me, ele me ensinou muito mais do que qualquer outra coisa. Enfim, são eu, momentos, Eu né? lembrei até
0: agora de uma coisinha que Murilo Gan fala muito, que é essa questão do P2P learning. P2P né learning. você Você aproveitar todos os momentos de encontro Exato. para aprender alguma coisa, que na verdade não é professor ensinando aluno, mas pessoa a pessoa. Pessoas de precisam de pessoas. Person to person. Hallelujah. Person to person pessoas. learning. Então, assim, meus amigos, é de aprender com cada pessoa. E que vivência é essa hein, de 98 anos, nessa simplicidade Exatamente. de estar indo ao médico e. A pressão Exatamente. tava boa, 12 por 8.
1: Tá, tava suavão, nem lembro quanto tava, mas tava tá, muito 12, suave. 12 por 8, a galera. Mas assim, só para você entender que você chega num lugar desse, a sua chegada é um motivo de alegria, um de euforia, é festa para as pessoas que estão há tanto tempo ali esperando às vezes algo novo ou às vezes uma ajuda então assim uma premissa assim que eu aprendi assim cara pessoas para de pessoas e eu estava eufórico se você vê o nosso vídeo nosso primeiro dia lá a euforia nossa também é uma euforia mútua é contagiante é aquele contagiante. vídeo contagiante nossa é fantástico então, e, não,
0: e não, conta para mim assim ah, tem um, tem uns vídeos que vocês estão com um caso de criança parece ser uma escola
1: Sim, a Bethesda Foundation.
0: E aí como é que foi aquele dia lá porque?
1: É, foi incrível. A gente fez não sei eu não lembro agora foram três ou dois acho que foram três dias na bela Foundation que é uma uma fundação muito séria que tem lá que nossa é fantástico. E o primeiro dia eles fizeram questão da gente não fazer nenhum tipo de atendimento médico. Porque? Porque eles falaram que a gente precisava conhecer eles ah. e, e eles precisavam conhecer a gente para eles terem que não existe isso você chega lá e vai me não tem isso, a gente tem que se conhecer antes.
0: Isso parece lógico, né? Mas.
1: É. E a gente chegou lá e eles prepararam, pessoal, assim, um evento pra nossa chegada. Eles dançaram, as crianças dançavam. E a gente. E foi uma troca tão grande, a gente passou um dia inteiro, a gente jogou futebol. Mil volts, jogou bola. Eu nunca corri. Gente, tanto na minha vida, meu Deus. Joguei futebol com a galera. Ó, a gente chegou lá, participou da dança, viu as aulas. Então eu tive a oportunidade, né, Gê? Eu já contei isso pra você algumas vezes, de ver uma das experiências mais incríveis da minha vida, que foi ver uma criança desenhando numa sala um vaso a alguns metros de distância ela sentada, uma musiquinha assim no fundo, ela desenhando um vaso e eu falei, o que, que é isso? Aula de artes. Essa criança ela não é boa em matemática, mas ela é boa de, em artes. Então vamos valorizar a arte dela. Fantástico. E coisa que a gente aqui no Brasil, a gente é muito difícil da gente ver.
0: Fantástico, seria seu burro.
1: Porra, matemática! Cara. Ah, não sabe ah. que um
0: mais um é dois, pô. pô. E,
1: e você valorizar. Então, essa questão, assim, que eu acho que a, é, a gente fala muito sobre isso, né, nós aqui no Grupo Mover, que num dos nossos princípios de educação disruptiva, de mudar, transformar o ensino de emergência, vem disso, de, assim... Escolas, como diria Murilo Gun, que a gente já falou dele, vamos falar dele de novo. Escolas matam a aprendizagem. Matam aprendizado. Então, as escolas matam a aprendizado e você vai pra um lugar remoto e você vê uma coisa tão linda como essa assim. Isso me marcou muito.
0: Que me aprendizado. Muito.
1: Exato. Um dos muitos, né? Enfim, então foi um dia. E depois, nos dias seguintes, a gente começou a fazer os atendimentos, a gente atendia tudo. Criança, é, idoso, que fala muito sobre emergência. Sim. Né? E num cuidado que. num cuidado básico, de atenção básica e às vezes algumas emergências que rolam, mas, enfim, acho que a gente tem papo pra gente conversar vários podcasts. Vários
0: podcasts. E aí, pra você que tá pensando sobre voluntariado, achando que já percebeu que não é fácil ir, e não foi fácil voltar também, né? Não. Até isso, porque, no é... meio dessa questão toda aí, explodiu uma pandemia, que a gente falou até em outro podcast aqui dessa edição, dessa temporada piloto, mas assim, voltar pra casa, como é que foi?
1: Eu ia passar mais... 10 dias lá, com esse meu amigo, com o João a gente ia viajar e a gente ia fazer um, um trekking um safari, algo que eu fiquei, confesso que é uma das coisas que eu, um dos meus sonhos de, de princesa, sabe sonho de criança? Sonho sim, de princesa, sim. era fazer eu sou louca pelo Rei Leão, meu filme preferido de todos da Disney quando eu era criança e essa questão do safari daquela, daqueles locais o pôr do sol mais bonito, gente o pôr do sol, Bahia, me desculpa, mas o pôr do sol boni, mais bonito que eu já vi na minha vida é o pôr do sol nas savanas. Assim, é incrível aquilo ali. Enfim, e aí eu tinha aquele sonho, aí eu e o João, a gente ia fazer vários trekkings e tal, e aí veio o Pandemia. E BUM! Pandemia, e volta, 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 a gente precisou voltar antes. E aí, é, na hora de voltar, nós não tínhamos passagem comprada, o resto de toda a expedição tinha. A gente optou por voltar no meio do voo deles por segurança, pra tá. gente voltar todo mundo junto. E aí... Aquela coisa, né? Resident, mais uma vez. A vida do residente é, é dura. E dura. eu não tinha limite no meu cartão. ah galera, olha eu expondo as minhas durezas da vida. Não tinha limite no cartão. E aí acabou que meu namorado acabou comprando a passagem pra mim no cartão dele. Que ele... homem. É, fã, eu te amo. E etc. E aí, o que aconteceu? Na hora de embarcar, a gente eu embarquei, eu fiz minha... meu... É, meu check-in, embarquei, e aí foram me tirar de dentro do embarque, sem as minhas malas, sem nada, me pediram só pra que eu levasse meu passaporte, e eu levei meu passaporte celular e ele falou, não, vai resolver um negócio aqui. E aí me trancou numa sala dizendo que eu tinha feito uma falsidade ideológica, que eu ia ficar presa lá e que eu não ia voltar. Como assim, meu Voltz? Como assim, porque meu namorado comprou a passagem e eles entenderam que eu não era uma, um, nome, um nome masculino, e eu expliquei que, que... assim, ele comprou a passagem no cartão dele, mas... Tudo era no meu nome, tanto que eu fiz o check-in. Eu não sei, eu não sei o que, que se passou naquele momento ali.
0: E nesse momento aí, que idioma que estavam trocando ideia aí? O...
1: Ah, um inglês muito sarrapeado, né? Um inglês lá de sei lá o quê.
0: You e... are not a Rafael.
1: É... E assim, eu não entendia nada e me prenderam na sala e pandemia e muita gente com voo cancelado. E eu não conseguia me comunicar com meus amigos que estavam lá dentro.
0: E ninguém sabendo o que tava lá. E rolando. aí a minha
1: mãe começa a sentir alguma coisa, começa a me mandar mensagem, e não sei o que, aquela confusão. E aí, eu, eu, eu simplesmente, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, que assim, imaginem vocês, assim, pessoal, não é mimimi não, mas você tá no, num lugar remoto, assim, tipo, você tá num lugar muito longe da sua casa, você tá no meio de uma pandemia, e você tá, eu tava assim, nada, eu só tava com meu passaporte, e com meu, eu não tinha nem nada, não tinha nada, só tinha meu passaporte e meu celular, nada, mais nada, tudo meu tava lá dentro, e eu só olhava pra aquilo ali, ele falava, você, e ele olhava pra mim e falava, você não vai embarcar. E eu falava, meu Deus, eu vou ficar aqui sem, sem dinheiro, sem roupa, sem me comunicar, sem meu carregador de celular. O que, que eu vou fazer?
0: E como é que desenrolou isso aí?
1: Cara... Inicialmente, bato, não confesso que deu uma suadeira, né? Eu bati uma, uma ansiedadezinha assim. Fiquei suadeira
0: com... é pouco, mano. Não, eu fiquei
1: com... Deu medo, assim, o coração deu uma apertada, porque eu sou muito tranquila, sou bem tranquila. Assim, mas o coração deu uma apertada. E aí eu pensei, cara, é naquela lógica que a gente sempre fala aqui do estoicismo, você não pode mudar as coisas que, que acontecem no mundo, você pode mudar a forma que você reage. Eu sentei, o cara não olhava pra mim, ele não me respondia. Ele simplesmente me ignorava, eu aceitei, respirei e comecei a me literalmente meditar enquanto uma brasileira chegou e começou a quebrar pau e foi algemada na minha frente. Então eu olhei aquela situação e falei: "É." é né? Eu acho que a raiva foi mais uma, uma lição de vida que a raiva não funciona, né? E eu fingi que eu nem conhecia, que eu nem era brasileiro pra me envolver. <risos> e aí eu respirei fundo e fiquei lá meditando e tal. E aí vem uma ideia de clareza muito grande, né? Depois de uns cinco minutos, assim, eu, é, eu consegui falar com a galera lá de dentro, que não conseguiu resolver nada, a galera ficou desesperada lá dentro. Minha mãe desesperada no Brasil. E eu pensei, assim, naquele momento ali que eu tava quieta no meu canto. Eu tive um momento de. Que foi um insight, um dos maiores insights que eu acho que eu já tive na minha vida. Que eu cheguei, chamei o cara E ele me ignorou Aí eu falei, eu falei, eu olhei no olho dele Falei, eu preciso falar com você E aí eu comecei a contar pra ele tudo que eu fiz em Uganda Tudo que eu fiz, todos os meus atendimentos Mostrei foto e tal E aí um momento, eu não tava com medo Aí nesse momento eu não tava mais com medo Eu olhei pra ele e falei assim Se o senhor me deixar preso, eu sou médica Numa pandemia, que eu preciso voltar agora Eu vim aqui E, e participei de um, um movimento Muito bacana no seu país Se você não me deixar ir pro meu país agora Trabalhar com o meu povo, o senhor é uma pessoa ruim. Eu falei, you are a bad guy. A
0: bad guy? Eu falei
1: mesmo. E eu, na hora que eu falei, eu cheguei através Na hora que eu falei, por que eu falei isso, meu Deus? que eu falei isso? E aí ele olhou para mim e o cara começou a chorar. Literalmente. Chorar, chorar. Me pediu desculpa e me botou Pegou um rádio e fez. Não deixa o avião decolar. Tava todo mundo já em.
0: Clear, decolar. meu volts are coming. Clear. Ok, guys?
1: Ok, guys, e aí ele me colocou dentro do avião E eu, eu, ele, me eu ele me deixou entrar E eu nunca vou esquecer da cena do, Da cara dos meus amigos, tipo <gasps> Aquela coisa, sabe aquele alívio Tipo, de todo mundo, todo mundo já dentro Tipo, a gente já tava entrando no avião, todo mundo, tipo meu Deus, graças a Deus, um abracei certinho meu amigo, tipo, oh, chorando lá. Tipo aí que eu
0: chorei. Tipo comemoração de gol, quase, é. né?
1: Aí eu chorei, eu desabei, assim, tipo, tava muito todo firme, eu desabei, Falei, ai, obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada. E aí eu voltei pro Brasil e aí fui imerso na pandemia, tem até os podcasts que a gente já fez contando aí do início da pandemia, da gente trabalhando. É sempre um storytelling que a gente faz sempre aqui, Sempre né? storytelling. De contando um pouco das nossas peripécias da nossa vida. Mais
0: pensamentos de, de grandes pessoas, como a querida Márcia Quintela. Lembro que você me mandou um, um texto maravilhoso, posso ler aqui?
1: Ai, pô, excelente! Leia esse texto.
0: Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem quer mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio do contato com novos mundos. É uma excelente ferramenta de empatia onde o aprendiz ensina mais que o professor, onde o aprendiz ensina mais que o professor. Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar doses de desafios inimagináveis porque vê na história do outro as bênçãos da própria vida. A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Onde existem voluntários, existe a mistura de cores, de classes, de crenças e de passados. A curiosidade pelo outro alimenta nossa alma sedenta por sentimentos reais. Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro, e sem saber descobre que esse é o remédio para curar a nossa própria dor. Em todos esses mundos eu encontrei o um olhar de gratidão profundo, desses que desconstroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem realmente queremos ser nesse mundo. Senhoras e senhores, esse foi o podcast 242 de hoje, terminando com nossa Márcia Quintela, passando por Murilo Gan e com Clara, quase presa em Uganda. Acompanhe a gente em nossas redes sociais, arroba grupomove.r e até a próxima.
1: Beijo, galera.